0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass sie dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Dankeschön. Guten Morgen ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Wenn es morgens so nass kalt ist, mag man gar nicht so recht aus dem Bett kriechen, oder? Wer dachte, ach, nee. <lacht> ach, schön, dass du da bist, ihr Lieben. Ähm, bevor ich starte in die Predigtserie, möchte ich noch äh, kurz was zum letzten Wochenende sagen. Weil es war ein sehr besonderes, äh, intensives Wochenende. Wir hatten einen Befreiungsabend, einen Get Free-Abend. Und so die Empfindungen, Reaktionen, Rückmeldungen, die wir bekommen haben, waren zum Teil recht unterschiedlich. Hauptsächlich positiv, Gott sei Dank. Ähm, äh, wirklich bei ganz vielen große Dankbarkeit, Begeisterung, aber es hat auch hier und da bei Menschen Fragen, Unsicherheiten, auch Überforderung ausgelegt. Manche haben Gott ganz persönlich auf eine richtig gute und heilsame ähm, Weise erlebt und wurden von ihm berührt, befreit ähm, und andere haben sich schwer getan, sich so auf das Geschehen an diesem Abend einzulassen. Ähm, und das irgendwie auch einzuordnen, zu verstehen, was passiert hier eigentlich. Weil wir haben einen Abend in der Form noch nie gemacht. Und äh, zum Teil, wenn der Geist Gottes Menschen berührt, ähm, dann reagieren sie auch körperlich. Dass Menschen vielleicht stärker ähm, zittern oder ähm, vielleicht auch schreien, wie auch immer, wenn da solche Kämpfe sind. Ähm, und das kann vielleicht auch, wenn man das so gar nicht kennt. Wenn das ungewohnt neu ist, dann denkt man, was ist das denn bitte schön? Ähm, und das kann dann vielleicht auch ähm, Angst bereiten oder auch abschrecken. Und ich möchte einfach mal sagen, das ist alles in Ordnung. So. Ähm, das ist in Ordnung und wir wollen das auch grundsätzlich ernst nehmen und wollen äh, reif und mündig mit dem umgehen, was Gott in unserer Mitte tut, oder? Ja, und ähm, wollen weiter gemeinsam unterwegs und auch im Austausch sein. Deswegen ist es immer wichtig auch, ähm, die Bibel fordert uns dazu auf, äh, wir sollen alles prüfen und wir sollen das Gute nehmen und behalten und gleichzeitig sind wir reif und mündig genug auch ähm, zu unterscheiden. Ähm, wisst ihr, uns geht es bei all dem, was wir tun, darum, wir wollen gute Frucht im Leben von Menschen sehen. Ähm, wir wollen sehen, wie Gott auf wunderbare Weise Menschen berührt mit seiner Kraft und wie Menschen erneuert werden, wie sie befreit, gerettet werden und das kann nur allein durch die Kraft äh, Gottes geschehen. Ähm, wir wollen, dass gute Frucht im Leben von Menschen wächst, damit Christus bezeugt und damit er geehrt wird. Das ist immer das Ziel. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Menschen oder irgendwas, was passiert, Aufmerksamkeit an sich bekommt, sondern es ist immer zur Ehre von Jesus Christus geschehen. Amen. Ja, und ähm, das ist am Wochenende vielfach passiert. Hey, ich bin so dankbar, begeistert ähm, und wir wollen aber auch weiter unterstützen und begleiten, was das bei Menschen in vielfacher Weise ähm, irgendwie ausgelöst hat was Menschen vielleicht auch noch beschäftigt, weil Josias hat sehr richtig gesagt, was Befreiung bedeutet und was nicht. Dass es oftmals so ein Auslöser ist, so ein, ein Kickstart. Und wenn du sagst, hey, da ist irgendwas vielleicht auch in mir passiert und ich kann das alleine schlecht handeln, dann hab bitte die Freiheit, auf uns als Leiterschaft, aus dem Pastorenteam zuzugehen oder einer Person in der Kirche, die du gut kennst, das Gespräch zu suchen, weil das ist die Kultur die wir gemeinsam leben wollen. Keiner soll irgendwie mit dem, was ihn da gerade so vielleicht auch beschäftigt, alleine sein und das war mir nochmal wichtig. Auch gerade, wenn wir uns als Kirche in, in Dinge hineinbewegen, die für uns vielleicht Neuland sind, zu sagen, hey, aber es ist gut, weil es gibt so viel zu lernen und wir wollen das Gute von Gott empfangen. Amen. Amen. Gut. Dann freue ich mich mega, heute mit einer Predigtserie zu starten, die wir genannt haben Beziehungsverantwortung. Ähm, ich gebe zu, das klingt jetzt vielleicht äh, nicht besonders catchy oder attraktiv, äh, aber es beschreibt doch äh, sehr gut, dass Beziehung immer auch Verantwortung füreinander bedeutet. Und Paulus hat so einen ganz, ganz zentralen Abschnitt, zwei Kapitel. In die, an die Christen in Ephesus geschrieben, in Kapitel 5 und 6. Und da beleuchtet er so verschiedene Beziehungsverhältnisse. Er beschreibt das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, zwischen Eltern und Kindern und zwischen Herren, also Freien und Dienern und Sklaven. Und um, zu, um verstehen zu können, worum es Paulus dabei geht und was das für uns heute heißt, weil wir denken, oh krass, das war 2000 Jahre Früher vor uns und wir leben heute in einer ganz anderen Welt, ist es wichtig. Deswegen muss ich heute ein bisschen ähm, ausholen, damit wir das, was dann kommt, verstehen. Auch an den nächsten Sonntagen ist das eine sehr wichtige Grundlage dafür. Dafür brauchen wir ähm, gewisse Background-Informationen. Wir brauchen ein bisschen ähm, historischen Kontext. Ähm, und zwar den, dass damals Beziehungsverhältnisse im Judentum aber eigentlich auch in allen Kulturen ganz klar geregelt waren. Das heißt, Beziehungsverhältnisse waren nicht irgendwie äh, beliebig, sondern äh, es gab eine ganz klare gesellschaftliche Ordnung. Und in dieser Ordnung hatte jeder seinen festen Platz, seine Stellung und seinen Stand. So, das war ganz wichtig und das konnte man zum Teil auch durch gewisse Äußerlichkeiten erkennen. So, du es, okay, das ist in dieser gesellschaftlichen Ordnung, ist das deine Stellung, das ist deine Verantwortung, das ist dein Stand, dein Platz. So, und ich habe euch eine Grafik mitgebracht. Äh, Im Wesentlichen sah das so aus: da waren sich alle Kulturen einig, ganz oben, die höchste und größte Autorität ist Gott. So. Und dann gab es die Herrschenden und die Regierenden, die Könige, die Kaiser. Die haben für sich beansprucht, unsere Autorität kommt von Gott. Ähm, oder die Kaiser gingen sogar so weit zu sagen: wir selbst sind Gott. So. Aber du hattest dann diese, diese, diese Ebene, äh, die Stellung von Herrschern ähm, und dann hattest du in dieser gesellschaftlichen Ordnung eine sogenannte Hausordnung, eine Familienordnung ähm, und da war auch ganz klar geregelt zu sagen, okay, das Haupt und die höchste Stellung im Haus hat der Mann. Dann kommt die Frau und dann, wir hatten es schon heute, dann kommen die Kinder, dann Thomas oft auch vor, dass es bedienstete Diener in einem Haus gab. Das heißt, der Mann des Hauses war der Herr, er war der Freie und dann gab es, ähm, dann gab es Diener oder Sklaven und auch hier war die Stellung ganz klar. Und Paulus bezieht sich in Epheser 5, Vers 6 eigentlich auf diese Hausordnung ähm, und beschreibt das. Und dann gab es aber äh, bei den Juden auch eine ganz klare Vorstellung davon, wie äh, die Beziehungen geregelt sind im Hinblick auf Gott. Man könnte sagen, das war so eine Erlösungsordnung. Auch da ähm, die nächste Grafik. Für die Juden war klar, wir sind das Volk Gottes. Wir sind das auserwählte Volk Gottes. Gott ist unser Herr. Wir sind sein Volk. Wir Juden. So Gott hat uns erwählt. Wir gehören zu ihm. Wir sind Gottes Volk. Wir sind sein Haus. Und der Mann hatte vor Gott die erste Verantwortung und dann kam die Frau und dann kamen die Kinder. Das war die Regel. Für die Juden war klar, die Heiden, die Nation, die Griechen, die fallen heraus. raus. Die gehören nicht dazu. Die sind außen vor. Das war die Idee und Vorstellung. Das war damals die, die Vorstellung der Juden von dieser Erlösungsordnung, zu sagen, okay, Gott, sein Volk, Volk Israel wir als jüdisches Volk und die Heiden gehörten nicht dazu. Und das ist wichtig zu verstehen. Das war die feste Vorstellung der damaligen Zeit. Und das ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten. Das heißt, an dieser Ordnung gab es nichts zu rütteln. Die stand fest. Das war eine klare Hierarchie, ein Ranking von oben nach unten. Ganz hierarchisch. Und die oben genossen alle Rechte, ähm, viele Rechte und die unten hatten sehr wenige oder fast gar keine Rechte. Ähm, es war so, ähm, dass es ein ganz klares Macht- und auch Wertgefälle gab. Oben waren die Starken, unten waren die Schwachen. Es gab die Großen, es gab die Kleinen, es gab die, die viel Ehre genossen und es gab die, die eigentlich, denen eigentlich überhaupt gar keine Ehre zuteil wurde. Ähm, und... Oft war es dann auch so, dass in dieser Ordnung Menschen ihre Stellung und ihren Stand ähm, ausgenutzt haben oder so ausgelebt haben, dass sie sie also rücksichtslos auf Kosten anderer ausgelebt oder durchgesetzt haben so ähm, oder missbraucht haben. Ähm, das kam immer wieder vor. Und das ist ja mit auch ein Grund, warum wir heute solche hierarchischen Ordnungen äh, oftmals auch sehr kritisch sehen ähm, und immer wieder auch betonen, dass wir eine freiheitliche, äh, gesellschaftliche Ordnung haben. Aber das war die Vorstellung der damaligen Zeit. So, Also wenig Freiheit und ganz viel Abhängigkeit und ein starkes Gefälle. So. Ähm, jetzt kommt Jesus und er lehrt und er lebt eine revolutionäre Wahrheit. Jesus kam ja mit dem Anspruch, dass er selber der König ist, oder? Ähm, Jesus hatte alle Vollmacht und alle Autorität. Sogar die Dämonen, und die bösen Mächte mussten ihm gehorchen. Das heißt, es gab außer dem Vater im Himmel keine Autorität über Jesus. Er hatte absolute Vollmacht. Ähm, und jetzt hat Jesus die Jünger um sich und die dachten, hey Jesus, wenn das hier mal mit dir richtig abgeht und du dein Reich hier aufbaust, wer von uns wird dann eigentlich der Größte sein? Wer wird das meiste Sagen haben? Wer genießt die, die höchste Autorität? Und wir lesen mal Lukas 22, Vers 24 bis 26. Da heißt es nämlich dann, es kam aber zu einem Streit unter den Jüngern, Wer von ihnen als Größter gelten könne? Da sagte Jesus, in der Welt herrschen die Könige über ihre Völker und die Mächtigen lassen sich auch noch Wohltäter nennen. Doch bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll wie der Geringste sein und der Führende, der Leiter, so wie der Diener. Das heißt, Jesus kommt mit einer ganz revolutionären und für damalige Zeit ähm, völlig anderen Vorstellung. Und, und Jesus lehrt seine Jünger, das ist der Weg. Der Weg zu herrschen ist zu dienen. Der Weg, ähm, auf Gott zu hören, ist, einander, sich einander unterzuordnen und die Stellung, die ich habe, nicht zu missbrauchen, sondern sie zu nutzen, um anderen Menschen zu dienen und die Gemeinde und die erste Kirche sollte diese Ordnung und diese Haltung im Miteinander, in ihren Beziehungen, die sie lebten, widerspiegeln. Und wir lesen das dann, was das ganz konkret und praktisch hieß. Und stellt euch das mal vor, was, was das für die Leute bedeutete, die diese Ordnung immer, und die drückte sich eben auch in allem aus, wie die das gehört haben müssen. Wenn Paulus sagt in Galater 3, Vers 28, nun, jetzt gibt es nicht mehr Juden oder nicht Nichtjuden, also Heiden. Es gibt weder Sklaven oder Freie oder Diener oder Herren. Es gibt keine Männer oder es gibt nicht mehr Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Christus. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, hier gibt es keinen Unterschied mehr. Zwischen Juden und Heiden, Herren und Dienern, Männern und Frauen, wie auch immer. Also was die Message ist, ihr seid alle gleich, ihr seid eins, alle sind dabei. Ähm, es gibt keinen Unterschied mehr. Das hörte sich für die wahrscheinlich erstmal ganz ungewohnt an. Ähm, Paulus formuliert das an anderer Stelle nochmal so in Römer 2, Vers 10 bis 11. Er sagt, Herrlichkeit, Ehre und Friede, Gottes Shalom, seine Herrlichkeit, werden jedem zuteil. Zuerst dem Juden, aber ebenso dem Griechen, das war ein Synonym, wie, also den Heiden, denn es gibt bei Gott kein Ansehen der Person. Ich habe euch noch eine Grafik mitgebracht. So, wir denken nochmal an diese Erlösungsordnung. Ihre Vorstellung war, und die meisten Gemeindemitglieder waren anfangs Juden, sie sagten, okay Gott und wir als Juden, Volk Gottes und die Heiden, die Nationen, die Griechen sind draußen. Jetzt sagt Paulus, nein, 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 durch Christus seid ihr alle eins, ihr seid alle mit hineingenommen, die Juden zuerst, aber genauso auch die Nation und die Heiden. Wisst ihr? Im Übrigen, und da kommen wir gleich drauf, ist diese Ordnung damit nicht aufgehoben. Es heißt nicht, dass die, Heiden sich jetzt, dass die Heiden die Stellung oder den Platz der Juden als auserwähltes Volk Gottes einnehmen. Weil das haben sie irgendwann so verstanden, zu sagen, naja, guck mal, die Juden wollten ja nicht glauben, deswegen sind die jetzt draußen und wir haben ihren Platz und ihre Stellung eingenommen. Nein, Paulus sagt, hey, alle sind dabei, alle sind reingenommen, alle empfangen Friede und Herrlichkeit von Gott. Zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen, denn es gibt bei Gott kein Ansehen der Person. So, das, und das war revolutionär. Und da haben sich sogar die Apostel anfangs schwer getan, zu sagen, das kann doch nicht sein, dass die Heiden den Heiligen Geist empfangen. War für die unvorstellbar. Nein, jetzt alle, sogar die Heiden gehören dazu. Alle haben Anteil an Jesus und an dem, was er schenkt. Alle gemeinsam bilden seinen Leib, seinen Körper und er ist das Haupt. Er ist der Herr. Und für Gläubige war die vorherige Ordnung damit völlig auf den Kopf gestellt. Es gibt keine Unterschiede mehr. Wir sind alle gleich, wir unterstehen nur noch Christus und keinem sonst. Das war so ein bisschen der Umkehrschluss. Ich habe ein bisschen ausgeholt, weil jetzt äh, kommen wir langsam äh, zu Epheser 5 und 6. Dieses Verständnis sorgte in der ersten Gemeinde für einige Probleme und Fragen im Miteinander. Äh, weil sie wussten jetzt gar nicht mehr hier, wie ist das überhaupt jetzt äh, unser Miteinander, wie ist das geordnet und ne, pff, also wer hat überhaupt noch welche Stellung und was hat überhaupt noch Bedeutung und das Interessante ist, dass Paulus jetzt deutlich macht oder das beantwortet, indem er sagt, hey, diese neue Erlösungsordnung, die Stellung in Christus, die hebt jetzt nicht jede Beziehungsordnung und Beziehungsverantwortung auf. Das heißt, Paulus sagt, hey, die ist nicht aufgehoben, die wird auch nicht abgelöst, sondern im Gegenteil, was Paulus jetzt, jetzt macht, und das wird wahrscheinlich einige überrascht haben, er bestätigt diese Ordnung. Er sagt, hey, ähm, diese Ordnung ist nicht aufgehoben. Nein, was Paulus macht, ist, er begründet und definiert sie auf eine andere Weise als vorher. Er sagt, nicht diese Ordnung ist das Problem, sondern eure Haltung ist das Problem. Das ist eine gute Beziehungsordnung Gottes, die Gott schon immer gegeben hat, ähm, die aber nur gelingt, wenn ihr eine neue Herzenshaltung habt und wenn ihr eure Verantwortung füreinander zur Ehre von Christus lebt. Das war der Unterschied, zu sagen, hey, das ist eine gute Ordnung, aber sie kann nur gelingen, wenn ihr eine neue Herzenshaltung habt und wenn ihr eure Beziehungen und Verhältnisse, Beziehungsverhältnisse gemeinsam zur Ehre von Christus lebt. Und das will Paulus jetzt beschreiben in Epheser 5. Und er leitet das mit folgendem Vers ein, in Bezug, er fängt an mit Männern und Frauen. Und er sagt in Epheser 5, Vers 21, Ordnet euch bereitwillig, also gerne, einander unter. Und er begründet das auch, warum wir das tun. Er sagt, aus Achtung Respekt vor Christus. Ordnet euch, ihr Männer, ihr Frauen, ordnet euch bereitwillig einander unter, aus Achtung vor Christus. Was Paulus hier zum einen beschreibt ist, es geht um Teamwork. Nicht, dass er irgendwie nur an, an, an die eine Person Erwartung stellt und an die andere nicht. Nein er macht deutlich, es geht um eine gegenseitige Unterordnung, die zeigt, dass man sich gemeinsam Christus unterordnet. Zu sagen, indem wir das tun, drücken wir aus, dass wir uns gemeinsam Christus untergeordnet haben. Das ist was er sagen möchte, aus Achtung, Respekt, Ehre Christus gegenüber. Das heißt, unsere Beziehung, die Ehebeziehung hier im Speziellen, aber Paulus weitet das auch aus, allgemein auf unsere Beziehung, aber er sagt jetzt speziell hier, unsere Ehebeziehung soll ein Zeugnis auf Christus hin sein. Unsere Ehe repräsentiert ihn. Unsere Beziehung zueinander, die wir als Ehepaar haben, ist nie losgelöst und unabhängig von der Beziehung, die wir zu ihm haben. Das ist so die, die einleitende Idee und jetzt möchte ich darauf kommen und ich möchte sagen, meine Frau ist gerade in Kronach, in unserer Muttergemeinde und wir haben diese Predigt gemeinsam erarbeitet und durchgesprochen, das heißt, das ist von ihr alles autorisiert, also auch was ich gleich über die Frauen sage, okay, das ist von meiner Frau alles abgecheckt und freigegeben. Ähm, wenn ihr sagt, ähm, da bin ich nicht mit einverstanden, sprecht sie an, okay? Okay. Wir fangen mal mit den Männern an, oder? Was Paulus den Männern sagt. Okay, schauen wir uns zuallererst die Verantwortung der Männer für ihre Frauen an. Verantwortung der Männer für ihre Frauen. Männer passt gut auf. Ich glaube, die Frauen passen jetzt besser auf als die Männer. So, Paulus fängt damit an, dass er sagt in Epheser 5, Vers 25 bis 31, Ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld, ganz ihm gehört, rein gewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben, denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn. Körperpflege, sehr wichtig wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde, sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Sie werden eins, sie werden ein Fleisch. So, das heißt ja nicht, dass wir so zusammenklatschen, sondern Paulus beschreibt hier eine, eine geistliche Realität. Zu sagen, ihr seid jetzt so eine Einheit, wie Christus und seine Gemeinde eins sind und zusammengehören. So, also hier ein klares Statement. Ihr Ehemänner liebt eure Frauen und zwar nach keinem geringeren Vorbild und Maßstab wie Jesus seine Gemeinde. Boah, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme ganz schön ins Schwitzen. Das ist ein recht hoher Anspruch, oder? Zu sehen, ich meine, wie hat denn Jesus seine Gemeinde, wie hat er denn uns geliebt? Jesus gab alles. Er gab sein ganzes Leben hin. Er war all in. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat sich wirklich aufgeopfert. Er hat für sie den teuersten Preis bezahlt, den Preis seines Lebens, weil sie es ihm wert, weil sie für ihn so kostbar war. So hat er sie gesehen, er hat gesagt, "Es ist meine Braut, die gehört mir, die gehört zu mir und ich will, dass sie schön und herrlich ist, ich will, dass sie schön und herrlich ist und was er für mich hier beschreibt ist, dass er sagt, ich möchte, dass man ihr ansieht und dass sie ausstrahlt, was sie mir bedeutet, wie sehr ich sie liebe, krass, oder? Lieber Ehemann, ich möchte dich mal fragen, was bringt deine Frau zum Strahlen? Was bringt deine Frau zum Leuchten? Was macht ihr so richtig Freude? Was braucht sie, damit es ihr richtig gut geht? Ich hoffe, ihr habt Antworten parat. Was, was braucht deine Frau, damit sie sich wertvoll und wundervoll fühlt, damit sie auch noch nach 20 Jahren spürt, du bist ihre absolute Hammerbraut, immer noch. Du bist nicht nur so begeistert wie damals, als ich vor dir vor dem Traualtar stand, sondern du bist noch viel begeisterter, weil sie ist ja in den 10, 20, 30, vielleicht 40 Jahren ist sie ja immer schöner geworden, oder? Durch deine Fürsorge und Pflege. Amen? Gut. Was braucht eine Frau, um sich wirklich umsorgt und auch sicher zu fühlen? Vielleicht ein paar Tipps, die ich jeden Tag beherzige. Gut, dass meine Frau jetzt nicht da ist. Nein, wovon Paulus hier spricht, ist zu sagen, hey, sei großzügig und verschwenderisch. Sei deiner Frau nicht knauserig oder geizig gegenüber. Wenn sie mal wieder neue Klamotten braucht, hey, sei großzügig, oder? Meine Frau ist oft zu so sparsam. Ich sage, Schatz, ist egal, was diese Hose jetzt kostet. Wenn du die haben möchtest, dann kaufen wir die. So, ich glaube, Frauen müssen das manchmal hören. Einige sagen jetzt schon, oh, endlich darf ich wieder Schuhe kaufen. Ähm, hey, vielleicht heißt Großzügigkeit einfach ein schönes Essen, oder? Ein schönes Essen ähm, oder ähm, ein Spaziergang, netter Ausflug oder ihre Lieblingsschokolade. Manche Frauen freuen sich auch über Blumen. Großzügigkeit heißt hey auch Zärtlichkeit, Berührung, Zeit, Aufmerksamkeit schenken, sie wahrzunehmen, oder sie ernst zu nehmen, zuzuhören, Interesse zeigen. Rücksichts- und verständnisvoll zu sein, fällt mir ehrlich gesagt nicht immer so leicht. Komplimente machen. Ihre Gaben, ihren Wert, ihre Art schätzen und fördern. Sie feiern, oder? Ich glaube, wir sollten unsere Frau jeden Tag feiern und Gott dafür danken, dass er uns so ein wunderbares Geschenk gemacht hat. Eine Gabe Gottes. So liebt deine Frau so, dass sie spürt, ich bin die Einzige, ich bin die Wichtigste, ich bin die Kostbarste in diesem Universum. Das ist ein hoher Anspruch, aber ich verstehe Paulus so. Er sagt, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Absolute Hingabe. Da ist mit Sicherheit noch ein bisschen Potenzial für uns. So, was Paulus hier nochmal sagt, ist, für den Mann soll die Frau sein, was die Gemeinde für Christus ist. Sorge für deine Frau wie für dich selbst. Ihr gehört so zusammen, so wie, wie wenn sie dein eigener Körper ist. Kümmer dich um deine Frau wie, wie um dich selbst, wie um deinen eigenen Körper. Heißt, mach ihre Bedürfnisse zu deinen Bedürfnissen. Wenn es ihr gut geht, sagt Paulus, geht es dir gut. Happy wife. Happy life. Sieh besser zu, dass es deiner Frau gut geht, oder? Dass sie glücklich ist. Wisst ihr, Paulus begründet das, indem er auch den Schöpfungsbericht anführt. Und er nimmt Bezug auf die ersten Zeilen der Bibel, als Gott Mann und Frau geschaffen hat und offenbart hat, was seine Idee und sein Plan für diese, für diese Beziehung von Mann und Frau in der Ehe ist. Und nachdem heißt es, ein Mann... Wird, heißt es, dass ein Mann seine Eltern verlässt und sich an seine Frau bindet und sie werden eins, sie werden ein Fleisch, eine unzertrennliche Einheit. Zwischen uns soll nichts kommen, wir gehören untrennbar zueinander. Und wisst ihr, das war damals gar nicht so selbstverständlich, weil ich habe eben schon gesagt, die Rolle der Frau und auch der Ehefrau, die war ganz unten im Ranking. Das heißt, die meisten Männer achteten sehr genau darauf, dass die Frauen ihre Pflichten erfüllten, auch ihnen gegenüber. Aber welche Bedürfnisse sie selbst hatte, das war, ähm, das war wirklich zweitrangig, wenn nicht sogar gleichgültig. Ähm, und es war damals tatsächlich auch so, dass selbst die frommen Juden, die Pharisäer, es war, war eine Praxis zu sagen, ach, wenn ich mit meiner Frau unzufrieden bin, dann stelle ich ihr den Scheidebrief aus und dann jage ich sie vom Hof. Und Jesus sagt, hey, Jungs, Ehemänner, ihr habt eine Verantwortung. Das geht so nicht. Das ist nicht die Berufung, die Gott euch gegeben hat. Jesus ermahnt sie und sagt, hey, ihr habt eine Verantwortung für eure Frauen. Weil damals war natürlich auch noch ein anderes Abhängigkeitsverhältnis da, oder? Weil ohne den Mann war die Frau tatsächlich nicht versorgt. Das heißt, es war zum Teil auch dann existenziell. Was auch interessant ist, dass wir in der Bibel sehen, dass die Verantwortung, die wir als Männer unseren Frauen gegenüber leben, auch eine geistliche Auswirkung hat. Das ist uns vielleicht oft nicht so bewusst. Unsere Verantwortung unseren Frauen gegenüber hat eine geistliche Auswirkung. 1. Petrus 3, Vers 7. Petrusbrief jetzt. Ebenso gilt für euch Männer, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung, von Wertschätzung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. Und vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen haben. Zu sagen, hey, sie, sie sind vor Gott, sind sie genau, genauso wertvoll, genauso wichtig. Und deswegen sagt Paulus das ja, alle Männer und Frauen, alle sind vor Gott gleich. Es gibt keinen Unterschied, auch vor Gott nicht. Und dann kommt ein krasser Satz, sagt, vergesst nicht, dass sie wie ihr das ewige Leben von Gott geschenkt bekommt, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. In einer anderen Übersetzung heißt es, so wird euren Gebeten nichts im Wege stehen. In anderen Übersetzung heißt es, damit eure Gebete nicht gehindert, nicht blockiert werden. Ich finde das schon eine krasse Aussage. Wenn Paulus sagt, Hey, wie ihr eure Verantwortung lebt, wie ihr euch euren Frauen gegenüber verhaltet, hat Auswirkung darauf, wie wirksam eure Gebete sind. Ich verstehe das so, dass mangelndes Verständnis für die eigene Frau ein geistliches Hindernis sein kann. Dass fehlende Verantwortung Auswirkungen auf meine Gebete hat. Im Umkehrschluss würde ich fragen, willst du wirkungsvoller zu Gott beten? Fang an, verantwortungsvoller für deine Frau zu sorgen. Oder verstehe ich Petrus hier falsch? Das wäre für mich der Umkehrschluss. Sagen, hey, wenn du willst, dass deine Gebete wirkungsvoll sind, dass die nicht behindert werden, dass die nicht vergeblich sind, hey, dann verhalte dich deiner Frau gegenüber verantwortungsvoll. Nimm deine Verantwortung und sag, hey, ich will mich um meine Frau kümmern. Ich will für sie sorgen, für sie da sein. Amen. Ich fasse zusammen. Was Paulus hier sagen möchte, ist, Männer, ihr habt als Haupt eurer Frau eine verantwortungsvolle Stellung und eine heilige Berufung, durch die ihr Christus nacheifern sollt. Wow. Wen von euch motiviert das? <lacht> Wen ermutigt das? Wen schüchtert das ein? Oh, der Herr schenkt Gnade. Der Heilige Geist gibt uns alles, was wir dazu brauchen. Gut, so, jetzt will ich mal von den Männern lassen und wir kommen mal, willkommen zur Verantwortung der Frauen für ihre Ehemänner. Irgendwelche Frauen, Ehefrauen hier interessiert daran, was eure Verantwortung eurem Mann gegenüber ist? Ich möchte sagen, hey, von den Männern wird nicht wenig gefordert, oder? Ich glaube, von euch auch nicht weniger. Okay, wir lesen mal Epheser 5, Vers 22 bis 24. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen. Wisst ihr, mein Vorgänger und guter Freund, Pastor Bernhard Olpen in Düsseldorf sagt, es gibt immer mehr Ehepaare, die sagen, wir möchten nicht, dass du diese Verse bei unserer Trauung vorliest. vorliest. So, weil Unterordnung, das, das klingt irgendwie nicht mehr passend oder angemessen für die heutige Zeit. Aber es steht so da, ihr Frauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Das heißt, ihr Männer liebt eure Frauen, so wie Christus die Gemeinde. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie sich die Gemeinde Christus als ihrem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes, der Gemeinde, ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Ich lese noch mal ergänzend Epheser 5 Vers 33. Damit schließt Paulus und er sagt, deshalb sage ich noch einmal, dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. So, was wir feststellen ist, dass auch die Verantwortung der Frau gegenüber ihrem Mann sich daran orientieren soll, wie die Gemeinde sich zu Christus verhält. Ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, warum betont Paulus die Unterordnung der Frau so deutlich? Weil das war eigentlich das Normalste und Selbstverständliche. Das war doch schon gesellschaftlich eigentlich etabliert, oder? So eine Frage, warum war es überhaupt nötig, dass Paulus die Unterordnung der Frau unter ihre Ehemänner noch so betont? Ähm ich glaube, und ich werde das gleich hoffentlich mit der Bibel belegen, dass Paulus hier eine aufkommende Fehlinterpretation oder einem Missverständnis begegnen will. Was er sagt und wozu er auch steht, ist, hey, wenn es um, um eure Erlösung geht, dann gibt es vor Gott kein Ansehen der Person und es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. In Christus sind wir gleich. Wir sind gleich vor ihm und wir empfangen dementsprechend auch den gleichen Segen. Wir teilen das gleiche Erbe und er ist unser gemeinsamer Herr. Das sagt Paulus, hey, das ist das eine. Interessant ist ja auch... Wir lesen das heute so ganz selbstverständlich, aber wenn du dir mal äh, Gedanken darüber machst, wie hat Jesus sich eigentlich Frauen gegenüber verhalten, zum Teil auch verheirateten Frauen. Jesus hat in der Öffentlichkeit mit Frauen geredet. Für uns ganz normal, damals war das ein Skandal. Und die Frauen haben gesagt, wie kann Jesus in der Öffentlichkeit mit Frauen reden? Das war ein absolutes No-Go. Männer hatten sich nicht, unterhielten sich nicht in der Öffentlichkeit mit, mit Frauen. Sie führten Männergespräche. Die Frauen waren für sich separat und konnten ihre Frauengespräche führen. Aber das war ein absolutes No-Go. Einfach nur, um euch mal eine Idee davon zu geben. Ähm, es gibt noch viele andere Beispiele. Aber interessant ist, grundsätzlich mal festzuhalten, Jesus hat die Frau gegenüber dem Mann nicht abgewertet, sondern er hat sie aufgewertet. Und was Jesus deutlich gemacht hat und gebracht hat, ist, dass er sagt, die Frau ist absolut vollwertig, gleichwertig vor Gott wie der Mann. So, kein Unterschied mehr. That's it. So. Und Paulus sagt, ja, Mann und Frau sind in Christus gleichwertig aber sie sind trotzdem nicht gleichartig. Im Hinblick auf ihre Erlösung und auf Christus hin sind sie gleichwertig, aber sie sind trotzdem nicht gleichartig. Es gibt Unterschiede. Mann und Frau sind unterschiedlich und sie haben unterschiedliche Rollen von Gott zugedacht bekommen. Und Paulus macht deutlich, hey, die sollen nicht relativiert, die sollen auch nicht vertauscht oder gleichgemacht werden. Nein, Mann und Frau sind ganz bewusst unterschiedlich, weil sie sich ergänzen sollen, weil sie sich entsprechen, oder? Das hat Gott so konzipiert. Gott hatte eine Idee dabei, Gott ist ein Gott der Ordnung, Gott hat einen Plan. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch wieder neu eine Offenbarung dafür bekommen, was Gottes gute Idee dahinter ist. Paulus macht deutlich, beide, Mann und Frau, haben von Gott eine ganz eigene, aber eine voneinander zu unterscheidende Stellung, Berufung und auch Verantwortung bekommen. Die sie füreinander und miteinander leben sollen. Vielleicht eine kleine Randbemerkung. Wir sehen dieses Modell von, okay, hier gibt es eine klare Ordnung, Zuordnung, es gibt eine klare Stellung, es gibt hier klare Berufung. Ähm, in unserer westlichen Welt und der heutigen Zeit klingt und wirkt das, was wir hier lesen, ziemlich überholt, oder? Altmodisch, irrelevant, provokant, intolerant. Ja. Ähm, weil wir in einer Zeit leben, wo jeder selbst bestimmt, wer oder was er ist. Zu sagen, hey, wir brauchen keine, keine Rollen mehr. Es gibt keine Geschlechterrollen mehr. Die sind völlig beliebig. Alles ist trans. Und das sage ich jetzt nicht abwerten. Trans heißt nicht fest. Es ist fluid. Es ist fließend. Ähm, das heißt, zu sagen, hey, es bewegt sich frei und abseits von irgendeiner festen Zuschreibung, Festlegung oder Ordnung. Das ist ja, was wir heute eigentlich machen, oder? Zu sagen, hey, wir alle, alle diese Ordnungen lösen wir auf und die brauchen wir auch nicht mehr. Die sind nicht mehr hilfreich. Von denen wollen wir uns befreien. So. Das nur mal auch, um zu sehen, dass das, was wir hier von Gottes Wort her sehen, tatsächlich in unserer Zeit heute eine Spannung ist, auch für uns Gläubige, oder? So, jetzt möchte ich euch noch mal zeigen, warum Paulus diese Unterordnung schon damals so betont. Vielleicht müssen wir es heute noch mal mehr betonen. Wisst ihr, zur Zeit von Jesus durften Frauen nicht einmal mit Männern gemeinsam beten. Das war so. Das heißt, sie waren sowieso räumlich getrennt von den Männern. Im Tempel gab es einen extra Frauenvorhof und es gab einen Bereich der Männer und da hatten die Frauen nichts verloren. In der Synagoge gab es entweder auch einen extra Raum oder es gab eine Empore. Das heißt, die Frauen waren separat. Es brauchte, um einen Gottesdienst feiern zu können, zehn Männer. Die Frauen wurden nicht gezählt. So, ja, jetzt seid ihr geschockt, oder? Aber das war ganz einfach so. Ähm, Frauen durften keine Tora, keine Schrift, kein Gesetz lernen, lesen und schon gar nicht lehren und die haltung selbst im judentum war dass die frau eigentlich dass man für die frau nur geringschätzung übrig hatte so und und vor dem hintergrund äh, glaube ich ist es das wichtig dass wir uns das noch mal bewusst machen in der ersten gemeinde war das ganz anders es war ein totaler Kontrast. Ähm, Frauen waren in der ersten Gemeinde voll integriert und involviert in das Gemeindeleben und in das Gottesdienstgeschehen. Ähm, und trotzdem ähm, spricht Paulus jetzt in Korinth verheiratete Frauen an, ähm, die offensichtlich meinen, dass jetzt da ja Christus ihr Herr und ihr Haupt ist, sie ihren Ehemann nicht mehr ehren, achten und respektieren müssen. So, woher wusste Paulus das? Für Paulus und offensichtlich auch für andere war das ziemlich offensichtlich. Es zeigte sich nämlich dadurch, dass die verheirateten Frauen ihr Kopftuch oder ihren Schleier ablegten. So, jetzt fange ich nicht an zu sagen, dass es heute immer noch Kirchen und Gemeinden gibt, wo die Frauen einen Schleier tragen müssen. Wichtig <lacht> zu verstehen, damals in der, ähm, damals in der jüdischen Gesellschaft, oder es war damals allgemein gesellschaftlicher, nicht explizit religiöser oder gesetzlicher Brauch und Sitte, dass verheiratete Frauen, ob die jetzt Juden waren oder Griechen, ob die jetzt religiös fromm waren oder nicht, sondern verheiratete Frauen ähm, trugen eine Bedeckung, einen Schleier auf ihrem Haupt, auf ihrem Kopf. Das war ganz normal. Damals ich, in Bayern, oder? Da gibt es doch auch an den, an den Röcken von den Frauen so Schleifen. Und je nachdem, wo die Schleife ist, konnte man erkennen: okay, die ist auf dem Markt und die ist vergeben, oder? So war für alle klar: hier kommt nichts durcheinander. Ne? Und wir respektieren, dass diese Frau einem anderen gehört. So. Und damals war es nichts anderes, das war einfach kulturell, das war nicht mal jüdisch, das war nicht mal speziell religiös oder gesetzlich. So, Paulus sagt, das ist allgemeine Sitte, Brauch, auch, das war auch in den Gemeinden so. Und jetzt gab es eben Frauen, ähm, die sagten, Och, ich lege mein, mein Kopftuch leg ich einfach ab. So. Wisst ihr, dieses Kopftuch oder diese Bedeckung war Ausdruck ihrer Stellung, als Ehefrau. War ein äußeres Zeichen von Respekt, Achtung und Ehre dem Ehemann gegenüber. War die Message, ich gehöre meinem Mann. Ich gehöre zu meinem Mann. Ich erkenne seine Autorität und seine Stellung an und ich ordne mich ihm unter. Das kam durch diese Kopfbedeckung zum Ausdruck. So Und durch das Ablegen der... Das Ablegen der der, des Schleiers oder der Bedeckung, das wäre gewesen, wie wenn du deinen Ehering ablegst und sagst, so, wenn ich hier Gottesdienst feiere und zu Jesus, meinem Herrn bete und wenn ich prophezeie, dann lege ich diesen Ring ab. So. Und Paulus sagt, nee, nee, nee. Ähm, die, wenn ihr beim Beten oder Prophezeien im Gottesdienst euer Kopfbedeckung ablegt, dann heißt das so viel wie, ich bin jetzt nur noch Christus, Ehre und Respekt schuldig. Ich bin nur noch ihm gegenüber verantwortlich, aber nicht mehr meinem Ehemann. So, letztlich war es ein Zeichen davon, hey, der Ehestand bedeutet mir nichts mehr. Für mich ist nur noch entscheidend mein Stand in Christus. Und deswegen stehe ich jetzt, deswegen stehe ich jetzt, bin ich jetzt gleichgestellt oder sogar vielleicht zu so sagen, ach, vielleicht auch ein bisschen drüber als mein Mann. So, stellt euch vor, in der ersten Gemeinde durften Frauen lehren, Paulus sagt, sie soll aber nicht auf eine Art lehren, das sich über den Mann erhebt oder das auf eine herrschende Art und Weise tut, weil er sagt, hey, es gibt immer noch diese gute Ordnung. So, und Paulus korrigiert das. Lass uns mal lesen, 1. Korinther 11, 3 bis 7. Hättest du heute Morgen nicht gedacht, dass du was über das Kopftuch lernst, oder? Aber wisst ihr, es ging Paulus nicht um das Kopftuch. Das war einfach nur ein völlig banales, beliebiges Zeichen für eine innere Haltung. Das ist wichtig zu verstehen. Aber er sagt in 1. Korinther 11, 3-7, eine Sache allerdings möchte ich zur Sprache bringen, weil ihr darüber offensichtlich noch nicht Bescheid wisst. Der Mann hat Christus als Haupt über sich, die Frau hat den Mann als Haupt über sich und Christus hat Gott als Haupt über sich. Das heißt zu sagen, hey, Christus hat sein Vater im Himmel, Gott über sich als Haupt, der Mann hat Christus über sich als Haupt und die Frau hat ihren Mann als ihr Haupt über sich. Und dann sagt er weiter, wenn ein Mann seinen Kopf bedeckt, das war eben total unüblich, während er betet oder prophetisch redet, dann entehrt er den, der sein Haupt oder der Christus ist, er entehrt damit Christus, Sagen ne, weil der Mann muss das nicht machen, er hat eine Bedeckung, er hat eine Autorität über sich und das ist Christus und deswegen braucht er nicht eine andere Bedeckung haben. Er sagt, eine Frau hingegen entehrt ihr Haupt, also ihren Mann, wenn sie ohne Kopfbedeckung betet oder prophetisch redet. Und dann fasst er nochmal zusammen und sagt, der Mann soll keine Kopfbedeckung tragen, denn er ist das Abbild Gottes und spiegelt Gottes Herrlichkeit wieder. In der Frau hingegen spiegelt sich die Herrlichkeit des Mannes. So, und jetzt wird spannend. Hast du vielleicht noch nie gehört. Das klingt erstmal komisch, oder? Was ist damit gemeint? Wie soll man das verstehen? Ich sage euch einfach, wie ich es verstehe. Die Ehefrau trägt zur Ehre und Herrlichkeit ihres Mannes bei. Eine Frau ist begeistert. Das heißt, ihr Verhalten schmückt ihn. Ihr Verhalten strahlt auf ihn ab. Sie lässt ihn entweder in einem guten Licht erscheinen oder in einem weniger guten Licht. Letztlich sagt Paulus ja, hey, liebe Ehefrau, dein Verhalten strahlt sich auf deinen Ehemann ab. Und ich verstehe das so, zu sagen, hey, liebe Ehefrau, lass deinen Ehemann vor anderen gut aussehen. Fördere seinen guten Ruf. Stärke seine Stellung in der Gesellschaft vor anderen. Lass ihn spüren, dass du ihn respektierst und ihm vertraust. Lass ihn spüren, dass er sich auf dich verlassen kann. Falle, falle ihm nicht in den Rücken, sondern stärke ihm den Rücken. Das ist ein Unterschied, oder? Sei ihm eine treue und fleißige Unterstützerin. Du kannst Sprüche 31 lesen. Was Paulus hier für mich zum Ausdruck bringt, ist zu sagen, du bist nicht seine Rivalin, sondern du bist seine Gehilfin. Dein Mann braucht dich. Ihr seid ein Team. Hey, fang nicht an zu nörgeln oder zu tratschen, sondern rede gut von und mit ihm. Ihr Lieben, ich bin ganz ehrlich, ich bin manchmal geschockt, wenn ich manche Ehefrau über ihre Ehemänner reden höre. Und ich denke, puh, bisschen wenig Ehre und Respekt. Wir Männer haben ja auch selbstkritisch zugehört, oder? Ich darf mir das mal rausnehmen. Hey, nein, zu sagen, hey, lobe und ermutige ihn. Meine Frau weiß, ich brauche furchtbar viel Ermutigung. Ich brauche ganz viel Lob und Anerkennung. Ich muss immer wieder hören, was für ein toller Kerl ich bin. Gibt es irgendeinen Mann hier, der das immer wieder auch gerne mal von Frauen hört, oder? Hey, Schatz, das ist, du bist der absolute Hammer, oder? Ja, wir tun zwar immer so, als wüssten wir das. Aber ich glaube, dass Frauen uns immer wieder daran erinnern müssen: Hey, dein Mann braucht dich. Er braucht dich an seiner Seite. Ist es nicht auch interessant, dass die Frau, dass Gott die Frau gemacht hat, indem er sie aus der Seite des Mannes genommen hat, indem er eine Rippe? Gott hätte auch was anderes nehmen können, oder? Gott hätte auch irgendwie äh, ein Schienbein nehmen können. Nein, er, er greift in die Seite des Mannes, er holt eine Rippe heraus und er formt daraus eine Frau, eine Entsprechung. Oder er stellt ihm eine Frau, eine Gehilfin an die Seite. Und das ist ein großartiges Bild. Hey, ihr seid ein Team. So, und Paulus verweist für die Stellung und Verantwortung der Frau genauso wie für den Mann auch auf die Schöpfungsordnung. Wir lesen weiter, gleiches Kapitel, 1. Korinther 11, 8 bis 10. Da sagt er... Und jetzt wird es richtig spannend. Denn bei der Schöpfung wurde nicht der Mann aus der Frau gemacht. Wie wurde der Mann gemacht? Aus der Erde, oder Gott selber hat ihn geschaffen. Sondern die Frau aus dem Mann. Ich habe es gerade gesagt, aus seiner Rippe, seiner Seite. Und der Mann wurde nicht wegen der oder für die Frau erschaffen. Ist so, oder? Sondern Gott hat gesagt, ich Mann schaffe dir eine Gehilfin. Sondern die Frau wurde wegen dem oder für den Mann erschaffen. Deshalb, wegen dieser Ordnung und wegen der Engel. Was haben die denn jetzt bitte schön dazu suchen? Soll die Frau eine Kopfbedeckung tragen? Ich ergänze, sie soll einfach eine Haltung nach außen hin zeigen, in ihrem Verhalten nach außen hin, dass sie ihren Mann respektiert achtet, auch seine Autorität ernst nimmt. Ein als ein Zeichen dafür, dass sie der Autorität des Mannes untersteht. Und ich finde interessant, dass auch hier angedeutet wird, dass die Verantwortung der Frau gegenüber ihrem Ehemann genauso geistliche Auswirkungen hat. Weil Paulus leitet das ab aus dieser Schöpfungsordnung, wozu Gott die Frau geschaffen hat. Zu sagen, hey, das ist deine Stellung, das ist deine Verantwortung deinem Mann gegenüber. So, was die Verantwortung des Mannes ist, haben wir genauso gehört. Aber hier ist interessant, er sagt, Paulus verweist auf diese Ordnung. Er sagt, deswegen, wegen dieser geistlichen Ordnung und wegen der Engel. Ähm, es gibt immer wieder... Spekulation, was genau damit gemeint sein könnte. Wir lesen im ersten Buch Mose zum Beispiel, dass die Engelssöhne die Menschen Töchter schön fanden und dass sie mit ihnen Kinder zeugten und daraus sind die Riesen entstanden. Über diese Stelle habe ich noch nie gepredigt. Die Aller also alle Aussage, Ausleger sagen, in der jüdischen Tradition und Überlieferung gibt es keinen Anlass dafür, keine Tradition, dass die Frauen das Kopftuch trugen, um die Engel abzuwehren und sich ihnen gegenüber irgendwie zu schützen. Das heißt, für mich ist es eher, dass Paulus sagt, hey, hier gibt es in der unsichtbaren Welt eine Ordnung. Es gibt eine geistliche Realität, es gibt Engel. Und wisst ihr, ich habe mich in den letzten Wochen stark damit beschäftigt, die geistliche Welt folgt und dient Gottes Ordnung. Gott hat eine Ordnung gesetzt, die mag sich hier nicht mehr in allem zeigen und manifestieren, aber Gott hat eine ewige, ewige, geistliche, heilige Ordnung gesetzt und in der unsichtbaren Welt wissen alle darüber Bescheid. Die Dämonen wussten auch Bescheid, wer die Autorität über sie hat. So, die haben, mussten sich dran halten. So, und ich verstehe das so, die geistliche Welt folgt und dient der Ordnung Gottes Engel oder Diener nehmen von Gott geschenkte und gesetzte Autorität ernst. Das heißt, wenn Ehefrauen die Autorität ihres Mannes ablehnen, kann es genauso sein, dass dadurch Gottes Wirken in ihrem Leben behindert wird, blockiert wird. Das ist, das ist irgendwie meine Deutung oder Erklärung. Das Learning ist, hey, liebe Ehefrau, du bist die Ehre deines Mannes, indem du ihn ehrst, ehrst du Christus. Wenn du deinen Mann missachtest, missachtest du letztlich Christus. Nein, du sollst dich deinem Mann genauso unterordnen, wie du dich Christus unterordnest, haben wir eben gelesen. Das heißt, der Bezugspunkt ist immer Christus für die Ehefrau. Der Bezugspunkt für den Mann, der Maßstab, ist immer Christus. Gemeinsam, oder, sind wir Christus untergeordnet in unserer ganz eigenen Stellung ähm, und auch Berufung und Verantwortung, die wir füreinander haben. Und ich möchte dir sagen, die Autorität deines Ehemannes ist dir gegeben zum Schutz und zum Segen. Meine Frau ist jetzt hier nicht da, aber ich würde sie sagen, hey, die Autorität, die Kai, mein Ehemann über mich hat, ist nichts, was mich klein macht, was mich unterdrückt, sondern im Gegenteil, ich weiß, seine Autorität, er wird seine Autorität immer zum Nutzen für mich einsetzen wollen. Das ist sein Herz. Und dann wisst ihr dann ist Unterordnung und Autorität nicht. so ich sage, oh, sondern dann merke ich, hey, es setzt mich selber frei, die Berufung und die Stellung und die Verantwortung zu leben, die Gott mir gegeben hat. Und dann fangen wir beide an, unsere Berufung, Bestimmung und Verantwortung füreinander zu sehen, in Verantwortung und Rechenschaft Christus gegenüber. Und ich sage euch, da kommt was richtig Geniales bei raus. Amen. Puh, wir kommen auf die Zielgeraden. Was Paulus hier sagt ist, ja, Ihr seid eins in Christus, aber ihr habt unterschiedliche Stellungen und Berufungen und Verantwortung füreinander. Aber wichtig ist zu verstehen, ihr seid eins in Christus. Wir lesen die letzten Verses aus diesem Abschnitt in 1. Korinther 11, 11 bis 12. Er sagt, Paulus, nach der Ordnung, Gott ist nie ein... Ein Gott von Chaos oder Durcheinander. Gott ist ein Gott der Ordnung. Er wird es auch bleiben. Nach der Ordnung, die der Herr geschaffen hat, ist keine menschengemachte Ordnung, ist nicht nur die Frau auf den Mann angewiesen, sondern ebenso der Mann auf die Frau. Denn auch wenn die erste Frau aus dem Mann geschaffen wurde, wo Paulus sich ja darauf bezogen hat, ist doch seither auch jeder Mann durch eine Frau auf die Welt gekommen. <lacht> er sagt, hey, die Frau ist nicht ohne den Mann, weil sie ist aus ihm hervorgekommen, aber gleichzeitig, hey, jeder Mann ist aus einer Frau hervorgekommen. So, macht Sinn, oder? Und letztlich kommen beide, Mann und Frau von Gott, der alles geschaffen hat. Wisst ihr, da geht es nicht wieder um, hey, wisst ihr, nein. Und Paulus Sagt damit, du, Frau, bist nicht ohne den Mann und du, Mann, bist nicht ohne die Frau. Ihr wurdet füreinander geschaffen, ihr seid aufeinander angewiesen, ihr braucht euch gegenseitig. Zusammen seid ihr eins, bildet ihr eine Einheit. Und er fasst das dann in Epheser 5, diese Beziehung und Verantwortung von Mann und Frau in der Ehe, abschließend noch mal wunderbar zusammen, ähm, in Epheser 5, Vers 32, ähm, Vielleicht kann das Klavier schon mal, <lacht> Klavierspielerin schon mal nach vorne kommen. <lacht> Dankeschön. Epheser 5, 32. Paulus beschreibt diese Beziehung von Ehemann und Ehefrau. Er beschreibt diese Verantwortung und dann schließt er damit zu sagen, das, also die Ehe, ist ein großes Geheimnis. Es ist eine wunderbare Offenbarung von Gott. Aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Weißt du, dass deine Ehe ein Bild, ein Zeichen, ein Zeugnis für die Einheit von Christus und der Gemeinde sein soll? Oh, Wisst ihr, wir haben es heute gesungen, wie sehr Christus uns geliebt hat. Wie sehr wir sagen, oh Herr, ich will dich lieben. Ich will dich erheben. Ich will dich groß machen. Ich will dich ehren, weil ich weiß, du hast nur das Beste für mich im Sinn. Du hast mich erkauft, du hast dich hingegeben. Und so wie du dich mir hingegeben hast, will ich mich auch jetzt dir hingeben. Ich war dir nicht egal. Du hast mich nicht im Stich gelassen, sondern du hast mich herausgerettet. Du hast mich teuer erkauft für, für, für dich selbst. Ich bin deine Braut. Die Gemeinde ist seine Braut. Und Herr Jesus, deswegen will ich jetzt meine heilige Berufung und Verantwortung vor dir leben. Nicht, nicht widerwillig, sondern freiwillig, mit ganz viel Freude, mit Frieden, mit Freiheit zu sagen, oh Herr, es ist so eine gute göttliche Ordnung. Und da liegt so viel Segen drin. Wenn zwei eins werden, wenn, wenn zwischen ihnen, wenn sie in einer starken Bindung und in einer guten Ordnung zueinander stehen, wenn sie Verantwortung füreinander leben, wenn sie einander ehren, wenn sie einander achten, wenn sie einander schätzen, wenn sie sich wunderbar ergänzen und zusammenarbeiten, wenn sie sich gegenseitig unterstützen, wenn sie dem Wohl des Anderen dienen, und wenn sie ihre gemeinsame Berufung in Christus erfüllen und ihn durch das gute Zeugnis ihrer Beziehung verherrlichen. Verherrlichen. Ist das nicht eine wunderbare Vision für die Ehe? Hey, oder? Du kannst durch deine Ehe Christus verherrlichen. Du kannst ein Zeugnis und ein Zeichen dafür sein, wie Christus seine Gemeinde sieht und wie er sie liebt. Aber wir spüren, glaube ich, an mancher Stelle auch unsere Schwäche, unser Versagen. Wir spüren vielleicht auch unser Scheitern. Wir spüren vielleicht auch, wo wir verletzt sind, wo wir uns zurückgezogen haben, wo wir vielleicht innerlich schon resigniert haben, wo die Flamme erloschen ist, wo wir keine Hoffnung und keine Vision mehr haben, wo ich keinen Bock mehr habe, meine Verantwortung meiner Ehefrau oder als Ehefrau meinem Ehemann gegenüber zu leben. Und wisst ihr, das ist, was der Feind tun möchte. Er will immer Beziehungen zerstören. Er will immer trennen. Er will immer durcheinander bringen. Er will immer rauben und stehlen. Wisst ihr, wenn, wenn Christus schon sagt, dass die Welt seine Liebe daran erkennt, dass wir alle, die wir zu ihm gehören, die wir an ihn glauben, wie wir alle miteinander umgehen, wenn wir eins sind, wie viel mehr in dieser besonderen, auch Beziehung und im Übrigen weitet ja Paulus das auch aus auf die ganze Gemeinde. Es kann ja gar nicht anders sein, zu sagen, hey, ordnet euch einander, unterdient einander, ermutigt einander. Einer achtet den anderen höher als sich selbst, oder? Das ist die Vision von Gemeinde und das ist, was wir auch in dieser Verbindung als Ehemann und Ehefrau leben dürfen. Und vielleicht denkst du, hey, ich bin nicht verheiratet oder noch nicht, ähm, aber das ist auch genauso die Vision für dein Leben, wie du deine Beziehung gestaltest und lebst. Genau dadurch auch erst und verherrlichst du Christus, weil Christus sagt, hey, ich bin eins, ich bin verbunden. Das, was du jemand anderes tust, das tust du mir. Ihr Lieben, lasst uns aufstehen. Ähm, ich habe das gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ähm, Wisst ihr, es gibt ein großes Dilemma und ich möchte das mal das Wenn-Dann-Dilemma nennen. Das Wenn-Dann-Dilemma, dass wir unglaublich hohe und vielleicht ja auch berechtigte Erwartungen einander haben und dass wir sagen, hm, nee, hm, dieser Erwartung, dieser Verantwortung wird die andere Person überhaupt gar nicht gerecht. Also wer bin ich, dass ich meine Verantwortung ihr gegenüber ernst nehmen und leben sollte? Und wisst ihr, so oft auch in der Ehe meinen, meint man, hey, dass, dass man seine eigene Verantwortung erst erfüllen kann und auch erst muss, wenn der Ehepartner es schafft, seine zu leben. Zu sagen, naja, wenn mein Mann mich so lieben würde, dann wäre ich auch bereit, ihn zu achten und zu respektieren. Der Mann sagt, hey, wenn meine Frau mich endlich mal achten und respektieren würde, dann würde es mir auch leichter fallen, sie so zu lieben wie Christus. Oder ist es so? Kennt ihr das Dilemma? Seid ehrlich. Wisst ihr? Und das Problem ist, es passiert nichts. Es ändert sich nichts. Hey, ich möchte dich ermutigen, warte nicht, sondern starte. Deine Verantwortung, ich sehe im ganzen Text nicht, dass deine Verantwortung an irgendeine Bedingung geknüpft ist. Du hast eine Verantwortung Christus gegenüber. So, wenn du diese Verantwortung nicht wahrnimmst und lebst, dann bleibst du, selbst, dann bleibst du Christus etwas schuldig. Und, und das ist so wichtig zu verstehen. Deine Verantwortung ist an keine Bedingungen geknüpft, sondern sie ist Ausdruck deiner Beziehung zu Christus. Du ehrst ihn damit. Und wenn ich sage, ich möchte Christus ehren, dann tue ich das eben auch dadurch, dass ich meinen Ehemann oder meine Ehefrau ehre. Lass uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du uns dieses wunderbare Geheimnis und diese Offenbarung geschenkt hast. Herr, von Grundlegung der Welt an hast du dieser Schöpfung eine wunderbare Ordnung gegeben. Hast du uns in Beziehung zueinander gestellt. Hast du uns für die Beziehung zueinander geschaffen. Eben auch als Mann und Frau in der Ehe. Es ist ein heiliger Bund. Es ist eine heilige von dir gewollte und gesegnete und geschenkte Beziehung, ein Bund, Herr. Deswegen ist es dir so heilig, deswegen äh, möchtest du, weil es ein Bild ist für dich, Christus, dich, Jesus und uns als deine Gemeinde. Ja, und ich bete, dass du uns wieder die Augen dafür öffnest, für diese wunderbare Realität, dass wir sagen, oh Herr, danke, dass du mich in diese Ordnung gestellt hast, in diese Beziehung, in diese Verantwortung, die ich gerne mit deiner Hilfe leben möchte. Und ich bete, Herr, dass du mir Gnade schenkst, dass ich, dass ich den dass ich den Anderen, die Andere wirklich so lieben kann, dass ich ehren kann, dass ich achten kann, dass ich schätzen kann, dass ich sorgen kann. Herr, ich bete auch, dass du alle Hindernisse aus dem Weg räumst. Wir sind oftmals geistlich so schwach, weil wir in dieser Verantwortung irgendwie nicht so richtig... Weiterkommen, Herr, ich bete, dass du uns ähm, neue Visionen, neue Impulse, neuen Mut schenkst, neue Bereitschaft, auch da, wo wir vielleicht frustriert sind, auch da, wo wir ähm, verletzt sind, Herr, ich bete, dass du die Herzen heilst, Herr, ich bete, dass du die Herzen einander wieder zuwendest, dass du Herzen wieder auf übernatürliche Weise, auf geistlicher Ebene miteinander verbindest, Herr, dass Mann und Frau in der Ehe wirklich eins sind, Jesus, wie du und deine Gemeinde eins sind, Herr. Herr, vollkommen, Tu du dein vollkommenes Werk, du schenkst das Wollen und du schenkst auch das Vollbringen. Jesus, das, was du angefangen hast, das wirst du auch vollbringen. Herr, ja, und wir brauchen deine Gnade, wir brauchen die erneuernde Kraft deines Heiligen Geistes. Ja, so also stehen wir vor dir und wir sagen, Herr, wir können sowieso all unsere Beziehungen nur nach diesem Maßstab und diesem Vorbild von dir leben, wenn du selbst uns deinen Geist schenkst, dass wir ein neues Herz und eine neue Haltung bekommen. So komm, Heiliger Geist, und erneuere unsere Herzen und wende unsere Herzen einander zu. Ja, und da, wo wir einander ähm, verletzt haben, wo wir schuldig aneinander geworden sind, Herr, ja, da schenke du Raum zur Versöhnung und Vergebung und schenke du Gnade für einen Neubeginn, für einen neuen Aufbruch, für einen Durchbruch, Herr. Weil wir wollen geistliche Kraft und Power. Wir wollen die geistliche Autorität, die du uns gegeben hast, wollen wir nicht binden, sondern wir wollen sie freigesetzt sehen, Jesus. Ja, wir wollen Ehepaare sehen in dieser Kirche, die Seite an Seite kämpfen, Herr, die ein unschlagbares Team sind, Jesus, weil sie ihre Berufung erkannt haben und annehmen, weil sie ihre Stellung in dir kennen und wissen, Herr, dass da, wo wir unseren Platz einnehmen und in der Autorität leben, die du geschenkt hast, Herr, dass dein Segen durchbricht und dass dein Wille verwirklicht wird und dass wunderbare Frucht wachsen wird zum ewigen Leben, Jesus. Und gemeinsam sagen wir Amen, Amen. Ihr Lieben, das dauerte jetzt etwas länger, aber ich habe ja gesagt, ich musste ein bisschen Grundlage schaffen für die nächsten Sonntage. Am nächsten Sonntag geht es um Sexualität. Das solltest du nicht verpassen. Ich werde mich gut darauf vorbereiten. Und jetzt, Manuel, hast du die verantwortungsvolle Aufgabe, diesen Gottesdienst zu schließen.